Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen tillbaka till inredningspodden som nu firat två år som podcast. När jag startade den här podden så var det med syftet att möta intressanta personligheter som alla arbetar med skandinavisk inredning, design eller arkitektur på något sätt. Och jag är både stolt och glad över att det nu finns mer än ett åttiotal avsnitt i arkivet på inredningspodden.com eller där poddar finns. Jag vill passa på att rikta ett stort varmt tack till dig som lyssnat, till alla gäster som varit med hittills och hälsa dig som ny lyssnare välkommen hit. den gäst som har den mest spännande yrkeskombination som jag mött hittills. För hon arbetade som polis i Umeå under 11 år innan hon bytte inriktning och startade sitt eget designföretag Nordic Remake. Hon har en speciell känsla för att återbruka inredning och både snickrar, syr och målar för att skapa sin egen inredningsstil. Många känner säkert igen henne som inredare på tv-programmet God kväll där hon haft en miniserie det senaste året som blivit mycket uppskattad. I det här avsnittet så pratar vi såklart om allt det här. Välkommen till inredningspodden Ida Hansson. Tack Johanna. Så kul att vara här. Jag skulle åka upp till dig i Umeå egentligen. Mm. Men så var du snabbare. Jag var snabbare. Jag kunde inte hålla mig så jag... Jag åkte hit. Ja, det är väldigt mm. kul. Jag tror att många som lyssnar på det här avsnittet kanske känner igen din röst från den miniserie som du har i tv-programmet God kväll. Ja, men jag har gjort två stycken sista året. En som sändes i början av året och sen en som precis har gått på tisdagar. Och den kommer väl också hamna på, på Play sen, hoppas jag, så man kan se, se den i en följd. Ja, för nu kan man se den på mm. Play. Visst, de gamla avsnitten, ja. Ja, de kan man se. Gör det själv heter de. Ja, jag tycker det har varit oerhört inspirerande. För, det, för de som inte känner igen dig, mm. du har ju ett varumärke som heter, ett företag som heter Nordic Remake. Ja, precis. Men vem är Ida Hansson och <laughs> Nordic Remake? Det är väl den jag försöker hitta mig själv tänkte jag säga. Men jag började ju med det här kreativa utåt sett kanske runt 2013 var det väl. När Instagram hade börjat blomma ut. Jag hakade på det i och med att jag flyttade till en stor funkeslägenhet i Umeå där jag bor. 
satte igång och renoverade den på egen hand och, och började lägga ut och mycket gör det själv, inspiration och färg. Och på den tiden då var det ju ja, men sprayburkar och kanske ja. inte så himla noga allting man gjorde. Men eh, folk tyckte att det var inspirerande att se vad jag gjorde och därigenom så fick jag väl också men energin till att fortsätta med det och bygga på det där kontot som då hette Tippbritta Jaha ja. <laughs> Och många som har följt ända sedan dess bara, ja, men det var ju det jag följde ända sedan Tippbritta Det var ja, lite Det är lite så här skämsnamn, men alla har ju något sånt nästan ja, ja. Har inte du det? Jo, jo. Det tar vi nästa avsnitt Ja, exakt <laughs> mm, Men det här med hållbarhet och do-it-yourself som man också ser i, i dina miniserier. Mm. Är det, hur kom det sig att det blev det? Det är ju någonting som jag alltid haft med mig. Dels så kanske man inte haft haft så mycket pengar att köpa dyra grejer för. Och, men jag alltid haft en förkärlek för det här att sätta min egen prägel på saker och ting och fått utlopp då för min kreativitet genom det. Och oftast är det ju enklare lite det här att ta något som redan finns och göra om det istället för att göra det från grunden. Nu har jag ju börjat göra det lite mer från grunden, men det är ju lite klurigt om man inte är så superhändig kanske. Ja. Att bygga möbler och så. Ja. ja. Men är det någonting som du har haft med dig? Du är ju uppväxt i Västerbotten. I Västernorrland. Nej, Västernorrland. Förlåt. Mm. Ångmanland. Ja, förlåt. Mm. Nu är vi uppe långt upp. Mycket längre än vad jag är van. Mm. Eh, men hur är det något du har haft med dig hemifrån? Jo, men det är det nog. Och, eh, men min morfar, han höll på väldigt mycket. Och snickrade. Och han hade en snickerboa i deras hus som man fick gå in i med han när man var där hos mormor och morfar. Och det var liksom grejer överallt och små stuvbitar och det var läder och trä och... så att jag tror att därigenom, den av han kanske har ärvt den delen tror jag och dessutom så var ju han också polis um, vilket jag också då blev och fick väl den men liksom barnomströmmen genom honom um, han hade också han, han började faktiskt på konstverk och skulle bli bildlärare Jaha. Och gick där. Men sen blev det väl det här att ja, men man behövde få en lön och direkt ett jobb. Så att då, efter att han hade gått konstfakt så gick han då polisskolan och blev polis. Så att när jag var liten då hängde jag med honom där på jobbet och fick följa med. Han var tekniker, spännande och ritade brottsplatsundersökningar för hand. Och liksom det var, där fick han ju också användning för sin då, men, kreativitet och konstnärskapet. Så att jag hade nog med mig liksom båda de bitarna redan därifrån. För det är ju mm. någonting som eh, jag tycker är eh, väldigt fascinerande. För av alla personer jag har, har intervjuat så är du den som har den mest eh, spännande eh, karriärkombinationen. Mm. <laughs> Just att du, har, eh, att du är polis i ja. polisutbildad mm. och har arbetat som dig i 11 år. Ja, men precis. Jag eh, hade ju som sagt det med mig ända från när jag var liten alla de här, man skrev mina vänner böckerna hos kompisarna, vad ska jag bli polis? Det var liksom det enda som fanns för mig. Sen så när jag hade gått ut gymnasiet så sökte jag ändå in till en textilutbildning som jag gick i Sandviken. 
mönsterkonstruktion och modedesign. Jaha. Och sedan så gick jag också en till utbildning i Umeå på universitetet. Eller en kurs där i textil och uttryck heter den. Så att jag hade nog det, liksom, det spåret först, att jag skulle jobba med det, med mode. Men där här polisdrömmen, den fanns ju ändå där. Så att efter lite, lite att det hade gått lite olika folkhögskolor och så vidare så tänkte jag, men nu måste jag ju göra någonting av det där. Började löpträna och... Jag var inte snabb kan jag säga, men liksom, jag tänkte nu ska jag klara de här testerna. För det är ju fystester, då, men ganska ändå hårda krav för att komma in. Man ska simma och jag var jättedålig på att simma. Jaha. Släpa en tung docka och det, man visste ju vad det var som krävdes ändå. Så jag satte igång med det och, och sökte inte skolan. Och så kom jag in då faktiskt på första försöket, vilket var inte är så i, vanligt. Fanns den bara här i Stockholm? Nej, då fanns den i Umeå också. Så att jag sökte dit och kom in där så att när jag var 23 så flyttade jag upp då från, från Härnösand till Umeå och började polisutbildningen. Var det som du hade tänkt dig då? Ja, men jag tror det. Ja. Det var kul, jag tyckte om det, absolut. Och lyckas ju bli snabbare i löpningen och liksom, ja, hängde med det där och klarade alla prov man behövde. Kanske inte var bäst i klassen, men tillräckligt bra. Och det hade det här, jag tror, inom mig Liksom min personlighet, att jag älskar att träffa människor och jag tänkte att med det så kommer jag klara det här ändå. Fast det är inte snabbast. Och det gjorde jag ju. Och så fick jag ju också då en aspirantjänst i, i Umeå och sen blev jag kvar där. Jag flyttade aldrig tillbaka till Härnösand. Nej. Ganska skönt också att inte jobba som polis där man kommer ifrån. Mm. Hur var det sen att jobba som polis då? Du hann ju ändå jobba 11 år. Ja, jag hann jobba 11 år. Först jobbade jag ute då på ingripande verksamheten. Och... Ja, herregud. <laughs> kortaste, kortaste polisen, men det gick bra ändå. Ja, ja. hade de rätta greppen. Yngst och kortast tänkte jag säga, minst. Men, ja, men jag hade det. Jag löste det mesta i alla fall. Och inte var man full när man kom ut från polisutbildningen. Absolut inte. Det är... Du hade väl en grund, men det var ju sen man fick lära sig allt egentligen genom att jobba. Så jag jobbade ut i några år och ja, men det var roligt. Men jobba natt är inte min grej. Jag var så trött alltså. Jag minns någon natt jag satt och... Vi hade varit på någon trafik och lycka där det var en menar, drog påverkad som hade kört av vägen. Och sen sitter jag med en kvinna baksätet som då är påtänd. Och jag somnade liksom mot hennes axel Oh. Ja, jag tänkte det här. Man jobbar natt, det, det ska jag nog sluta med. För det kanske inte är allra, ska, allra skarpast då. Nej. Så då sökte jag en dagtidstjänst som utredare um, i brott i nära relation. Som var såklart påfrestande på många andra sätt. Men, uh, jag, ja, men jag gillade det också. Då fick man verkligen gå in i, ja, men i människoöden och liksom... Försöka få folk att vända och ta sig ur dåliga förhållanden. Eller, ja, men... Ja. Det gav en mycket, absolut. Mm. Att man kände att man gjorde nytta på det sättet. Men sen kände du ändå att efter 11 år att nej, nu har jag levt den här drömmen. Ja, men jag kände det. Och då hade jag bytt och jobbade som trafikpolis på slutet. Men inne också på kontor och... Jag menar, utredningar, svåra olyckor och, och så vidare. Och, 
Och då börjar jag känna att nej, men nu, nu är det väl ändå dags att göra någonting av det där. Då. Och mitt Instagram-konto som jag hade haft på sidan om i flera år. Um, hade liksom tagit mitt intresse kanske lite på nytt igen. Och kände att jag kanske borde prova och satsa på det. Och tyckte att jag ändå ja, men hade var tillräckligt duktig för att kunna jobba med det. Även om jag inte var då utbildad inom som inredningsarkitekt eller så. Så tänkte jag, men jag, jag tror ändå att genom mitt stora intresse för det och allt annat jag har med mig så, så måste jag i alla fall prova. Så jag startade eget också upp mig. Därifrån polisen då för snart. Hur, hur kändes det då? Ja, men så skönt. <laughs> har du sagt upp den en gång? Det är bästa man kan göra. Ja. Man tycker att man är liksom... Fri. Top of the world, ja, verkligen. Sen så kommer verkligheten i kapp. Att det, det är ju sjukt svårt och ja, men verkligen påfrestande på många sätt. Men, men jag har inte ångrat det i alla fall. Det har jag verkligen inte gjort. Sen har jag haft, haft två anställningar också under den här tiden. Men inom ändå inredningsspåret så. Så att jag har liksom hållit mig på den banan. Men... Eh, Ja. När du startade eget, vad tänkte du då? Att nu ska jag göra... Eh, liksom, hade du, när du startade, blev det så mm. sen som du hade tänkt? Eller blev det lite andra vägar? Ja, men det blev nog lite andra vägar. Och jag var ju kanske egentligen lite för dåligt förberedd, ska jag nog ärligt säga. Jag, eh, många kanske ja, men jobbar upp någonting innan och tänker att man ska ha något på deltid och så. Och... Jag är inte riktigt så. Jag är lite allt eller inget. <laughs> så jag tänker att det får ge sig. Ja. Och jag började med liksom jobba, men du hade väl mycket kontakter- i, både inom vänner och ja, andra man känner i Umeå. Och fick uppdrag därigenom till en början. Och gjorde men allt ifrån stod och måla väggar- och inredde barnrum och kontor och, och så vidare. Höll de föreläsning, workshop gjorde jag för nyföretagare- och, Inom då Instagram och sociala medier som, som jag hade blivit ändå ganska duktig på också under den här tiden. Um, så att jag tänkte att vi får ta liksom den väg det tar på något sätt. Jag var nog inte helt, hade den inte utstakat för mig egentligen riktigt vad jag skulle göra. Mer än att jag skulle jobba med det som jag drevs av personen. När du, du är ju väldigt ute på sociala medier och det är så inspirerande att följa dig på Nordic Remake just att se projekten. Mm. Men är det också någonting för de som lyssnar och, och många nu står ju inför att förändra sitt liv. Mm. Man har kanske blivit permitterad eller man börjar fundera på vad man ska göra med sitt liv. Ja. Men om man tänker sociala medier är ju ingen kostnad i, i pengar direkt, det är ju tid. Ja, det är men tid, är det någonting som du känner att du, som man som du hade nytta av? Ja, men det känner jag verkligen. Att jag tror att utan det hade jag nog inte varit där jag är idag heller. Absolut. Det har ju varit min portfolio hela vägen och eh, gett uppdrag både inom det och jag menar att man kan visa på vad man kan och inte minst det här med kontakter. Mm. Det ska jag säga att de flesta nu som jag har med andra frilansare eller inom genren eller som dig Johanna ja. har ju träffat där igenom. Ja. Så att för mig så har det varit oenbärligt, verkligen. Mm. Det ska jag säga. Mm. Helt klart, sen har ju det i sina baksidor tycker jag med sociala medier och att det kan ge mycket negativa känslor och intryck också. 
mm. i att man matas hela tiden med, med vad alla andra gör och att man utåt sett så ser det ofta så himla bra ut och enkelt för alla. Mm. Men så är det ju inte. Mm. Det tror ju folk när de träffar mig också. Och det, det händer så mycket och det, det går så bra. Ja, men visst det går bra men det, det är mycket som inte går bra också. Mm. Som man får kämpa med varje dag. Och... Det pratade mm. vi om förut, du och jag, om det här just då. När man inte har en utbildning inom det man jobbar med. Mm. Så blir man ju... Och detsamma är ju det för mig, mm. som är ekonom i botten. Att man har... Man, man, man brottas ju mer med det här... Eh, ja, men duktighetskomplexet. Ja, och... och är man då också en sån person i grunden som, som verkligen vill göra bra ifrån sig mm. så, så är jag verkligen att ska jag göra någonting så gör jag det till hundra procent minst. Mm. Och då när man inte då kanske har en formell utbildning så känner jag ju ofta att då måste jag ju göra kanske 150 procent. Mm. Vilket säkert ingen förväntar sig men jag sätter ju den pressen på mig att jag måste ju verkligen bevisa att jag förtjänar det här uppdraget till exempel. Um, och jag vet inte om man någonsin kommer att kunna tagga ner Nej, från precis. det heller och det är väl också det för sig som gör att man, att man drivs så att man aldrig slutar fortsätta och, um, mot nya mål och verkligen vill göra sitt bästa mm. och sen ja. tänker jag också på när man har såna här tankar att men, åh, man, det är ju lite att man slår på sig själv mm. Att man ser ner på sig själv. Ja. Men möter du någonsin att någon annan säger det till dig? Nej. Nej. <laughs> man är ju sin största kritiker, helt ja. klart. Och jag är ju oftast också så himla bjussig och snäll med alla andra. Tycker jag verkligen. Och skulle ju aldrig kanske tänka de tankarna om någon annan som jag har i min närhet. Men mot sig själv så är man så oerhört sträng och fasten att man har gjort... 20 bra grejer så tänker man att man borde kanske ha gjort mer. Det är nog min, jag menar Achillesäl kanske. Mm. Som gör, när man har de här sämre dagarna så är det de tankarna som man får. Men kan du mm. samtidigt känna då att jag har ju gjort uppfyllt min dröm två gånger. Ja. Jag, har, mm. jag, jag hade målet att bli polis, jag mm. blev polis, jag jobbade som det 11 år. Du har ju... Eh, Tydliga bevis på att ja. jag, lyck- jag kan lyckas med det här- med att nå mina mål. Ja, men faktiskt. Så man borde väl kanske inse det lite grann. Ja. Jag fick ett råd av en, en av mina närmaste nu frilanskollegor- förra veckan när jag hade en sån här dipp- att skriv nu ner allt bra som har hänt det här året- och vilka du har träffat och vilka som nu bär- ja, med mitt plagg som jag tagit fram- och, och titta på det och se att du kommer mycket längre än vad du ens kanske förstår själv. Mm. Så du, du gjorde faktiskt det. Då skrev ja, en lista. Ja. Och då kändes det kanske lite bättre. Det är verkligen jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster eller om ditt företag är intresserade av att vara sponsor till inredningspodden. Du når mig som vanligt på info at 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Eller via direktmeddelanden på Instagram. Och du hittar podden på Instagram under Alltså snabbla inredningsunderstreckpodden och på alla kanaler när du söker på inredningspodden och Johanna Hulander. I dessa coronatider kan avsnitt behöva ändras med kort varsel på grund av sjukdomar. Och då kan avsnitt komma att sändas på andra dagar än onsdagar. Så för att du inte ska missa något avsnitt är det säkrast att du prenumererar på inredningspodden så att du får en notis när nya avsnitt släpps. Och det gör du på din poddlyssnare om du till exempel har iTunes eller podcaster så finns det en prenumerera-knapp där. Du sitter ju i din målarrock som du har tagit fram. Mm. Och det är ju ett väldigt unikt projekt som du har som har krävt ett, ett mycket av alltså mod. Ja, men verkligen. Och ja, men driv under det hela det här året. Det började med att jag blev kontaktad av en företagsinkubator som finns då uppe i Umeå som skulle starta ett nytt program där... Där grundtanken var att man skulle jobba mot mycket lokalt, lokala producenter och man skulle kunna få gå från en idé eh, om en produkt till en färdig produkt under då, ja, men hur många månader? Åtta, nio månader ungefär. Som att skaffa ett barn. Ja. Men man ska skaffa en produkt. Det skulle produkt. födas fram. Precis. Eh, så att jag hoppade på det där och tänkte att jag hade ingen, ingen idé då egentligen vad, vad jag ville göra för någonting. Och första tiden så... Så kände jag nästan att jag vet inte om jag vill göra någonting. Det finns så mycket produkter redan. Och jag som verkligen också vill tänka med, med hållbarhet i liksom första rummet. Att behövs det en grej till när det finns så mycket vackra och funktionella saker redan. Så att min första idé som jag fick det var att jag skulle göra en bok faktiskt. Så att jag gjorde också en, ja, en synopsis och hade lite kontakt med några förlag. Och det, det där ligger väl fortfarande liksom i, i datorn och väntar på, på rätt tid. Så, um, så att jag hade lite ändå släppt det där, att ja, men det kanske inte blir någon produkt för mig. Men jag kanske hänger på och, och kan stötta de andra som är med. Men sen hipsvips så, så fick jag bara den här uppenbarelsen på något sätt att jag ska göra ett... Ett plagg som jag själv har saknat. Och jag gillar att gå i med liksom bekväma hängselbyxor. Och, men, plagg som man kan jobba i som är praktiska. Men samtidigt så med tanke på att jag med en moderbakgrund eller det. Så har jag ändå ett starkt intresse för det. Och känner att man kan väl ändå få, få vara snygg samtidigt. 
kanske man kan göra någonting som kan kombinera de där delarna och att tillverka i Sverige blev också genom den här då projektet jag var med man skulle tillverka lokalt så tänkte jag att men ska jag göra ett plagg så ska det vara tillverkat i Sverige så, så blev det ju Hur gick det ja. då? Vi vet ju alla att textilproduktion i Sverige mm. inte är så så finns inte så mycket av det Nej, men det gör ju inte det och jag började leta runt och det var inte alls lätt att hitta någonting. Jag sökte jättemycket på nätet, svenskt tillverkade kläder och hittade nästan ingenting. Men då så kom jag, fick jag en tanke om Pella Hedeby som vi båda känner. Och som hade sitt upp några prototyper visste jag. Jag tänkte att om hon gör något då är det gjort i Sverige. Så att jag skrev till Pella och frågade om hon hade något tips. Och då fick jag tips om de här tillverkarna då i Borås som hon hade använt Hörde av mig till dem och skickade lite skisser och, och tog också fram ett mönster. Och med hjälp av en mönsterkonstruktör som man jobbar mycket för. H&M och större företag som är jätteduktig. Så att sen efter ett tag då kom den första prototypen. Då hade de sitt upp den då, till mig. Och vi gjorde lite justeringar och så vidare. Och sen sydde jag upp tio stycken i en första provkollektion. Så den fick jag i maj, tror jag. Ja. Och då var jag också det här, men hur ska jag nu nå ut med, med det här? En helt ny produkt och ja, men som sagt, det finns stor konkurrens ändå i men både kedjor och annat. Att, varför ska folk vilja bära just mina kläder? Men då utnyttjar jag just det här sociala medier och de jag har lärt känna där. Och, men både i Finland och Japan och ja, men runt om i, i Sverige. Så att tog kontakt med några stylister och konstnärer runt om. Och frågade om de skulle vilja prova den och bli mina ambassadörer för det här. Så, så blev det. Ja, det är ju ja. jättekul. Jätte, jättekul. Och då fick man också testa lite på, men är det här något som folk gillar? Funkar det? Är det praktiskt? Är det passar olika kroppsformer? För det är också en unisex. Eller en, en one size ska jag säga. Inte unisex, jag håller på att rita på en unisex-modell. Men det är en one size, så att den är eh, i lite oversize-modell. Så att det är bara en storlek. För det var också en tanke att jag vill inte stå där med ett lager och mm. sex olika storlekar eller så. Utan jag gör ett plagg, en färg som ska passa många kroppsformer. Så den här är ju då en kvinnomodell, ska man nog säga. Den har en sån skärning. Den är lite längre och lite kokonformad. Men nu har jag testat den på en av mina bästa vänner i, i helgen här. Och hon drar ju på ett storlek 46, kanske. Och den satt jättefint på henne. Ja, kul. Och även då på den, ja, med min, en annan kompis som har kanske ett storlek 34-36 kan ha den. Och då blir det mer loose och ja, men, beroende på hur man stylar den. Så att, då känner man att det ja, kanske inte är så tokigt det här. Nej. Och sen, just jag vet när du beskrev bara att få tag i eh, tvätt, eh, eller etiketten. Mm. Den är ju också då, men jag tänkte att allting måste ju nu vara verkligen genomtänkt och svenskt tillverkat. Så att den trycks av ett företag som heter Kai Schul, 46 i Göteborg. Screentrycks för hand där. Jättekul. Mm. Ja. Och även, du har allting svenskt tillverkat, även knappar och sånt? Knapparna, eller det tror jag inte att de är. Eller det, jag tror inte det finns knapptillverkning i Sverige. Men de är gjorda av återvunden bomull. 
Ja. Och jag har hit, köpt dem via en svensk återförsäljare. Mm. Och tyget är en råbomull så att det är ju helt obehandlat. Så därför så blir det här, den är ju i en natur, naturfärg. Jag tänkte att den här blir som en canvas att eh, fylla den med vad du vill. Eh, måla konst på den eller sprätt färg eller brodera eller ja. Mm. Vad man nu vill göra, att man kan göra den personlig också. Just att den är så ren i sitt eget uttryck. Ja, jättehäftig mm. idé och jätte, den är väldigt vacker. Nu, nu är du inne på mode. Mm. Är, är det någonting som du känner att ah, men det här är ett spår som jag vill utveckla ännu mer? Eller känner du som att... Ah... Det är ju det här, man vill göra så mycket. Ja. <laughs> så att, jag vet inte. Nej, men kanske att det behöver inte heller alltid växa och bli så mycket olika grejer. Utan man kanske kan hålla lite mindre. Uh, säkert då rita, men som sagt jag träffade ju Svante när, när vi var på Formex du och jag, och då sa han men du måste göra en för män, jag vill ha en som jag kan gå med när i min trädgård då ja. ja, det kanske jag måste, och så är det fler som har sagt det också så därför så håller jag på att rita på en unisex som är lite liksom rakare i formen och också dock såklart kan bära sig av kvinnor om man mer gillar den lite maskulina hur, hur mm. det, när man gör en sån här eh, produkt som är tillverkad i Sverige så mm. blir den ju till ett högre pris mm. än vad folk är vana vid då. Mm. Hur, hur hanterar du det? Och det, det har man verkligen ställt sig för Det var ju någon som skrev här på Instagram för, för ett par veckor sedan att hur... Jag fick en kommentar, alla har ju skrivit jättesnälla saker, de flesta är ju snälla. Men det var någon som skrev, hur, varför är den så sjukt dyr? Ja, varför, och då egentligen skulle jag säga att varför är kläder sjukt billiga? Mm. Ja. Det är kanske där vi ska börja istället. Ja. Den här är ju tillverkad av dem, ja, men, som sagt i Sverige, av ett eh, företag med unga tjejer som har gått textilutbildning i Borås- de har en, ska ha en bra lön, de har en fin lokal och bra symaskiner och, och så vidare. Det, det kostar pengar. Ja. Men jag vet ju också precis hela vägen vart, hur den här liksom har blivit tillverkad och tills den kommer då hem till mig och jag kan sända ut den till mina kunder, vilket jag tycker är värt jättemycket. Och kanske, kanske ska man börja tänka att köpa lite färre plagg som man kan ha länge. Jag hoppas att det här ska vara något som, som kanske man kan hitta om 80 år. Hängandes i någon ateljé och bara, åh, den här vill jag ha på mig. Mm. Ett sånt plagg som, är, sånt som man själv har gått och letat efter hos mormor och farmor. Och. Som håller. Som håller mm. över tid, verkligen. Mm. Jag tänkte på en annan sak. Vi är ju mitt uppe i den här pandemin mm. fortfarande- och hur, hur har den påverkat dig som, som småföretagare och hur ser du på den här situationen nu? Hur känner du? Jag tror till en början så påverkade den inte mig jättemycket. För då hade jag uppdrag, bland annat för SVT då till exempel och andra men statliga myndigheter där allt rullar på ändå på något sätt. Men, men nu... Um, 
så är det som att det kommer kapp lite grann. Man märker att det är lite svårt. Att också med återförsäljare att de kanske inte kan köpa in som de brukar göra och sådär. Så att då får man väl försöka hitta lite nya vägar. Helt enkelt. Mm. Det är ju en utmaning. Mm. Det tänker jag. Men kan man jobba mycket digitalt så är ju det också en vinning naturligtvis. Mm. Och du har ju din egna kanal då. Ja. Som du också kan använda. Mm. Men det visst är det så. Mm. Men det är också en, en väldig styrka just att kunna ha, att kunna ha sitt eget, mm. eh, sin egen kanal på ja. det sättet. Så på det sättet behöver du inte vara lika beroende av att ha återförsäljare. Nej, precis. Och också ha de här olika, men man kan tycka att man är spretig. Ska du hålla på med mode nu? Nej, jag vet inte. Och så är det roligt med det här tv TV-projekt jag gjort, det hoppas jag verkligen att jag får fortsätta med. Jag hade velat ha ett eget TV-program. Ja, ja, det tycker jag. Mm. <laughs> och de här inredningsprojekten. Och skulle också vilja jobba mer med hållbara inredningsprojekt fullt ut. Kanske med att ta in den här remake-delen som jag då har haft med mig hela tiden. Att allt inte behöver kastas ut som det gör nu. När många större kontor och sånt ska renovera och göra om- då hivas allt i en stor container. Fina gamla stolar och så vidare- för att de har kanske lite omoderna textilier eller så. Man kanske kan börja tänka om där. Det är bra kvalitet. Mm. Kanske vi ska klä om stolarna- och kanske vi ska lacka om borden. Eller... Mm. Det, är, det har ju du en gåva att du både- Snickra, jag är lite avis på det här. Du snickrar, du syr, du målar ju allting själv. Mm. Men hur har, hur har du lärt dig allt det här? Är du självlärd på det? Ja, men det skulle nog säga. Att jag är självlärd och mer och mer har börjat våga prova. Och göra själv. Det är lätt, jag vet inte hur du har det, men när man har sin man bredvid sig nu. Min man är ingen snickare, men han är allmänt händig. Så blir det lätt att man, att man kanske inte gör det själv. Att man tänker, men gör det du. Så blir det bra. Utan nej, man ska ta på sig hörselkåpen och ställa sig själv och, och försöka. Man kan mer än man tror. Ja. Så det är sista jag började göra med. Jag har byggt, byggt både hemma med sängar till barnen. Och, och då tänkte jag också att ja, man kan göra det här hemma. Kan jag väl göra det i tv också. Så att i det senaste programmet här, miniserien, då byggde jag ju en dagbädd till exempel- Ja, jättefin. Och hade ju ingen riktig skiss på den kanske egentligen innan och tänkte att ja, men det får lösa sig under tiden och det gjorde det ju. Det blev jättebra. Mm. Mm. Man får ha lite, men, lite is i magen, tänka lite och det värsta som kan hända är att, att man får ta en ny plywood om det blir allt för fel eller så. Mm. Ja. Och bra maskiner kanske också. Jag har samlat på mig lite nu så att jag har lite bättre grejer och då är det klart att det blir roligare också att hålla på. Det tänkte jag, det skulle jag vilja lära mig av dig. För att det, när man inte har snickrat innan mm. någonting så står man ju där och bara känner eh, vad ska jag ha för maskiner? Ja. Mm. Vad ska jag ha? Man är ju på basnivå verkligen. Mm. Och man vill skapa något eget men man vet nästan inte var man, man, Nej, vet inte var man börjar. Exakt. Mm. Eh, och vi har ju alla fått slöjd, slöjd kunskap liksom på... Man skulle vilja gå den där slöjd igen. Jag har avundsjukt mina barn nu som har slöjd i skolan. Precis. Mm. Mm. Var är vuxenslöjden? Exakt, jag tror att vi ska ha en sån När du kommer till mig då ska vi, då ska vi ha slöjd ja, ja, det ser jag mm. verkligen fram emot alltså. Jag tänkte fråga dig 
en sak innan vi avrundar och ber oss ut i Stockholm. Mm. Men just det här, eftersom vi är där vi är i, i världen just nu och många funderar just på det här hur vågar man ta steget att, att, att starta någonting? Mm. Det är ju liksom en... en en tid då det blir... Varje dag är liksom lite annorlunda. Man vet inte vad som kommer på nyheterna. Nej. Men hur, vilka råd skulle du ge till den person som ändå känner att jag, nu vill jag våga ta steget? Av, av de åren som du har haft steget nu. Vad är det du mm. vill föra vidare? Jag tror verkligen det här med att också... Även om man nu jobbar själv som, som jag gör mestadels... Att man har ett nätverk omkring sig. Att söka upp andra som är i lite liten situationer- så kanske man kan bygga upp det kring det- att man ändå har något sorts nätverk. Både då via Instagram, jag också- de ja men, som bor i Umeå eller närområdet- som jag brukar träffas med lite då och då. Och man kan bolla och hjälpa varandra- och knyta kontakter och få tips- och tipsa varandra eller om varandra och så vidare. Att man har något sånt, det tror jag är viktigt. Mm. Mm. Någon grund. Och sen är det väl- men följ ditt hjärta och så länge man inte riskerar hus och hem tänkte jag säga. <laughs> så tänker jag ju lite så här, men vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är att, jag, att det inte funkade. Då mm. får man hitta på något nytt. Mm. Ja. Men har man i alla fall försökt. Mm. Eh, en annan fråga jag måste ställa också. Eh, vem inspirerar dig mest just nu? Ja, men det är nog... Man dras väl lite åt de som ändå håller på med lite liknande grejer. Det är, det är alltså flera, speciellt inom ja men, textil- och, och modebranschen här- som men, tjejer som tar fram egna varumärken och startar upp. Och, men det tycker jag är inspirerande. Och se hur de når ut via sina sociala medier- och bygger upp ett nätverk också av kunder som älskar det de gör. Mm. Mm. Så jag ska träffa några sådana också när jag är här i Stockholm. Mm. Ja, spännande. Mm. I den här podden får man ju önska någon som man vill eh, lyssna på i ett kommande avsnitt. Mm. Är det någon som du känner att, ja, den här personen? Ja, men jag funderade på det och det finns flera stycken. Men om jag ska säga en som inte heller har varit med i podden är Jenny Nordberg. Mm. Och nu ska du och jag gå på en utställning. Ja. Eller hur? Ja, där hennes speglar är med. Och hon är ju superinspirerande och jobbar mycket med också återbruk och spännande material och skräp. Konst av skräp. Jag tycker hon är supercool. Vad häftigt. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill nå dig? Instagram, Nordic Remake. Och mitt då klädvarumärke heter Make by Sweden. Så att skicka ett DM eller bara följ med där. Tusen tack Ida. Tack Johanna. Då drar vi. Det gör vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.